0: Hablemos sobre lo bueno, lo malo y lo peor de Suburbia. En este episodio te comparto por fin mi experiencia con esta tienda tanto en línea como en tienda física. Así que descubre ¿Por qué amo o odio Suburbia? cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y esto es Speak. La clave es comunicar, un podcast de Comunica y Emprende. Hablemos sobre lo bueno, lo malo y lo peor de Suburbia. Sin duda, hablar de las tiendas ahora, tanto a nivel de servicio al cliente como de la parte del e-commerce, resulta muy interesante y da para mucho. Si lo recuerdas, ya en un episodio anterior platicamos en específico de lo que yo considero lo peor, de verdad, sin exagerar, lo peor de suburbia, que es la atención al cliente desde la perspectiva del de supuesto seguro, que más bien, eh, bueno, es un seguro que no, no, no puedes tú eh, de manera opcional pedir que no te lo den, simplemente te lo, te lo imponen. Y ya en este episodio platicamos de, pues, cómo nos fue con la experiencia en particular para la cancelación del mismo. Ahí ya platicamos de varias de las cosas con las cuales yo me quedé con el peor sabor de boca que he tenido con eh, respecto a servicio al cliente de una tienda. Ok, pero ya platicábamos ahí de que no es prácticamente o no es más bien directamente con suburbia, sino con el, el personal que tienen en esta área de la aseguradora. Sin embargo, ya desde hace muchísimo tiempo, meses atrás, tanto para este canal como para el de querido Diario Colectivo, les he platicado que tengo un problema muy grande con, con suburbia. De hecho, en redes sociales y en particular en Twitter se los he dicho. Hay días que los amo. Hay meses donde digo, wow, mis respetos, me encanta, wow, los amo. Y luego hacen cada cosa que dices, ay Dios mío, neta, no te ayudas, no te ayudas. Y me hacen pasar cada coraje. ...que he llegado a la conclusión de pues ya mantener mis reservas con la tienda. Y pues muchos de ustedes me han preguntado, Ingrid, ¿para cuándo el podcast? Lo que pasa es que se me ha juntado muchísimo trabajo, pero hoy sí dije... ...vamos a tratar de juntar todo lo que he eh, pues guardado en mi pequeño archivito... ...en mi pequeño, digamos que, acervo de experiencias, capturas de pantalla... ...y algunas cosas que he tratado de recordar para compartirlas contigo en el canal... Siempre ustedes me hacen la misma pregunta. Ya sabes, ¿qué es mejor Amazon Mercado Libre? ¿Es mejor Liverpool? Walmart. Y ya lo hemos platicado, todas las tiendas tienen cola que les pisen, unas más que otras, y, y hay muchos factores en torno a, desde la suerte que te toque en sucursal, desde el personal en el momento que te atienda. Hay muchas variantes que pueden afectar y eh, para bien o para mal tu experiencia con las tiendas. Ya en otros episodios hemos platicado y hemos tratado de comparar pros y contras, por ejemplo, de Amazon con Mercado Libre. Y hemos platicado en otros momentos también de las ventajas que tiene, por ejemplo, comprar en Miniso o comprar en Walmart o comprar en Liverpool. Así que hoy vamos a centrarnos en particular con Suburbia. Muchos de ustedes también me preguntan, Ingrid, ¿por qué te has enfocado tanto en estos temas? Por algo muy interesante y es muy sencillo. A partir de la pandemia, ya lo hemos dicho, los eh, pues los negocios, más bien las empresas en general en México, a raíz de la pandemia se han dado a la tarea de pues resolver un problema muy interesante que era cómo manejar el e-commerce en un país donde no estábamos familiarizados con las compras en línea y a lo largo de estos últimos años hemos tratado de monitorear y hemos aprendido también juntos a perderle el miedo a comprar en línea. Si ustedes recuerdan eh, si me lo preguntan, en 2019 yo no me animaba a comprar absolutamente nada en línea porque me daba miedo todas estas historias de horror que al día de hoy siguen existiendo con todas las empresas porque el problema a veces es de paqueterías hay problemas con correos de México, hay gente que odia a FedEx, hay gente que tiene pavor a Walmart porque tienen una cantidad de chanchullos, una cantidad de, de reclamos, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de la pandemia y que tenemos que estar encerrados en la medida de lo posible, comienzo a comprar en línea y comienzo a platicarte pues la experiencia poco a poco cómo ha cambiado paulatinamente cómo hay muchas empresas que han mejorado conforme han pasado los meses y otras se han mantenido igual y algunas han decaído. Y para este episodio con fines educativos vamos a platicar precisamente de las cosas positivas que por supuesto sí tiene Suburbia y desafortunadamente aquellas que son malas y también las peores, ¿sale?, y pues ya sin más, vamos a comenzar con lo bueno. Y es precisamente porque en el episodio anterior hablamos nada más de lo peor que me ha pasado en la vida eh, en términos de servicio al cliente, ¿ok? Pero quiero que no te vayas con la finta de, no, si es que Suburbia es una porquería. No, no, no. Ni son unos santos, ni tampoco es una porquería. Es un punto medio como todas las demás tiendas. Y quiero que platiquemos de las cosas que al menos yo sí he encontrado positivas, ¿ok? ¿Qué es lo bueno con respecto a suburbia? Por un lado, la atención al cliente. Ya sé, muchos me han comentado, Ingrid, es que en la tienda donde estoy, la de la caja siempre tiene una jetota, es que el que está en la caja nunca me atiende bien. Es que, ok, y es importante tomar en cuenta que como todo servicio al cliente offline, es decir, en tienda física, cara a cara, varía muchísimo, desde que la persona a lo mejor hoy está de malas, a lo mejor tuvo un mal día, tiene problemas en casa y que no debería de desquitarse contigo, pero pasa, hasta pues que en esta tienda tienen mal ambiente laboral, eh, a lo mejor tú también la forma en que le hablaste. Ya sabemos, hay una serie de factores que influyen mucho en la manera en que pueda servir o no, eh, valga la redundancia, este servicio al cliente, pero al menos en mi eh, particular caso, las únicas dos sucursales que visito habitualmente, una porque está muy cerca de mi casa y la otra porque regularmente he llegado a, a quedarme de ver con amigos o algo y, y me toca esperar y me gusta irme a dar la vuelta, está esa, esa otra sucursal. Pero lo que yo sí te puedo decir es que en tienda física a mí, afortunadamente, siempre me ha ido bien en tiendas físicas. Las empleadas, cuando mi mamá se ha ido a comprar ropa, le dan eh, información correcta, le bajan la ropa cuando está en una pues altura complicada de acceder. Eh, a mí me han atendido muy bien en caja, a mi mamá también, a mi hermano igual. Siempre han sido muy amables. De hecho, hay gente en particular que simplemente atiende como debe de ser y hay otras personas que dan el extra dan el plus, sabes perfectamente a qué me refiero, es decir, eh, no solamente son amables, sino son atentos, te dan a lo mejor más información de la que tú necesitas, qué sé yo, por ejemplo, hace un mes mi mamá fue y se compró un pantalón y nos tocó un chico, ¿no? Y súper, súper atento, súper amable, tratando de poner orden porque ya había muchísima gente y, y estaban habilitadas pues sí como tres cuatro cajas habilitó otras tres para que se dejara de acumular gente y estaba súper al pendiente eh, te ofrecía ya sabes la bolsa si si no tenías alguna eh, te daba información extra etcétera etcétera entonces realmente son muy atentos ya lo platicaba en el episodio anterior en una ocasión me pasó que incluso ya perdí un folder me tocó hablar con el gerente súper amable me ayudó a buscarlo ya no lo encontramos pero de verdad sí sí mostró interés en en, en ayudarme y lo mismo para sacar la tarjeta, muy amables en ese sentido para ofrecerme la tarjeta. Una cosa es la persona o la promotora que está ahí para ofrecerte la tarjeta departamental o de crédito y otra pues la gente que te atiende para el tema de los seguros, ¿ok? Entonces, hablando en particular del personal que está ahí acomodando ropa, la gente que está en caja, conmigo siempre han sido buena onda y no lo digo desde el 2000 eh, 20 para acá, Me he comprado en esa tienda desde hace muchos años, desde que éramos chiquitos. Mi mamá seguido nos compraba ropa ahí, y realmente la experiencia siempre, gracias a la vida, gracias a Dios y lo que ustedes quieran, siempre ha sido muy buena. O sea, realmente nunca, por ejemplo, nunca nos han puesto una cara como en quizá en. En Sara que incluso ya se han formado una mala reputación en redes sociales, aquí nunca ha pasado una situación de este tipo. La gente ha sido muy amable, son muy, muy, muy accesibles. Y pues tengo más ejemplos. En el caso de los cambios, cuando tú vas a cambiar ropa, eh, me han comentado que algunas personas les ponen trabas. Desde lleva el INE para poderte hacer válido el cambio, eh, tráeme fotos del producto, tráeme el producto sin haberlo destapado e intacto, eh, me ponen muchas trabas, ¿no? Entonces, ahorita vamos a platicar de lo malo, pero cuando a mí me tocó por primera vez en mi vida tener que ir a hacer un cambio de mercancía, yo no quería la devolución de mi dinero, sino lo que yo quería era el producto. Cuando yo fui, fue muy accesible la persona que estaba en el área de cambio. Me encantó porque rápidamente nos dio solución, no me puso trabas, es más, no me pidió ni el INE, simplemente le dije que traía fotos de cómo me había llegado me dijo, no hay problema, solo déjame tomarle fotos a las fotos, valga la redundancia de, de, de cómo te llegó el paquete. Y ahorita, este si está, inmediatamente te lo cambio. Me lo cambió, no me hizo firmar nada. Me acompañó acá a, a la salida, perdón, para que el policía no, no, no tuviera ningún problema al ver que el producto eh, no traía yo el ticket, ¿no? Y fueron muy amables conmigo a la hora de hacer el cambio. Les digo, es esa ocasión, en otra me tocó acompañar a, a una amiga también hacer un cambio y exactamente el mismo mecanismo, sin tantas preguntas, sin firmadas, ni pedirte identificación. O sea, realmente fue muy rápido eh, la atención al cliente para cambios. ¿okay? En ese sentido, son muy buenos en cambios. En devoluciones, tengo entendido, a mí no me ha tocado, pero sí he escuchado de mucha gente, que cuando se trata de dinero eh, tal cual en efectivo o hacer el cambio a las tarjetas, ahí sí hay varios problemas porque traen un merequetengue entre lo que te dice servicio al cliente en teléfono y lo que te pueden decir en sucursal. Pero al menos en los cambios en especie, en producto, sí he tenido una excelente, no buena, sino excelente experiencia. Me acuerdo que la primera vez que fui a hacer este cambio fui con mi hermano, nosotros nos mentalizamos a vamos a perder toda toda la santa mañana en la sucursal y mi sorpresa es que no me tomó yo creo que ni cinco minutos en que me hicieran el cambio y yo estuviera ya fuera de la tienda y fue algo muy, muy bueno. Incluso los, los felicité en Twitter precisamente porque se me hizo sorprendente la forma en que me trataron y rápidamente me dieron solución. Otra cosa positiva de Suburbia, sin duda, son los precios accesibles. Ya a estas alturas, muchas personas en TikTok y también en YouTube han hablado sobre las clasificaciones o tipos de tiendas de acuerdo al poder adquisitivo de la sociedad. Es decir, hay tiendas que están enfocadas a clase media, clase media baja, clase alta, etcétera, etcétera. Suburbia siempre se ha caracterizado por tener buenos precios y, pues, sí tener oferta amplia en varias áreas, en varios aspectos, y eso siempre se agradece. ¿Tiene sus limitantes? Claro que sí. Como una vez alguien decía en, en redes sociales, eh, la desventaja de comprar en Suburbia es que sabes que otras 50 personas, igual que tú, traen la misma playera y quizá te encuentres a tres en el transporte. Eso es verdad. Caso de la vida real, a mí me tocó vivirlo en el CCH cuando yo estaba en la prepa. Y, y este, pues es es interesante, ¿no? Pero pues uno compra donde uno le alcanza, no queda de otra, ¿verdad? Y bueno, volviendo al punto de los aspectos positivos, también otra ventaja que tiene, otra cosa buena de Suburbia es hay ofertas constantes. A mí me da muchísima risa porque antes yo no las creía así cuando te ponen de ofertas del 50% eh, válida hasta hoy domingo después de la antes de las 12 de la noche, ¿no? Y yo decía, ay, ajá, ibas al otro día en lunes y sí me ha tocado ver que el mismo pantalón ahora ya, ya no tiene el 50 y ahora sí ya te están dando el precio real. O sea, sí, sí es neta que sí respetan las promociones hasta el día que te dicen y hasta la hora que es y después de ahí otra vez vuelven a subir de precio. Lo interesante es que no solamente se apegan a las ofertas, digamos, de tendencia. Así como hay contenido Evergreen y de tendencia, también existen las ofertas que son como de tendencia, por ejemplo, del Día del Padre, Día de la Madre, Navidad, que sabes que siempre están ahí. Pero en el caso de Suburbia, y recuerda que Suburbia y Liverpool son la misma, eh, ambas mantienen siempre ofertas, siempre independientemente. Por ejemplo, ya pasó Día del Padre y tal vez en la siguiente semana o a los 15 días tienen una nueva oferta muy propia, a lo mejor de suburbia, tipo días morados de suburbia, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, lo que nos gusta eh, a mis amigos, a mi familia en general de esta tienda es que casi siempre hay algún tipo de oferta, a veces nada más es por cierto departamento o cierta área, ¿ok? Esas son como de las cosas que se le pueden aplaudir quizá a esta tienda. Paréntesis, enorme paréntesis, porque mmm, siempre cae en esta duda de de si te están pagando, que si esto es publicidad pagada. A mi suburbia ni me fuma, ni me pela. Y por eso no tengo ningún empacho en quemarla en leña verde cuando la cajetean. Igual que con las demás empresas y marcas. Recuerda, ya eh, pues está muy de moda, ¿no? Que eh, youtubers, influencers, podcasters, whatever. Siempre eh, ya hacen este tipo de, de publicidad pagada y en donde te platican que lo bueno y lo malo. La ventaja que yo tengo es... Puedo hablar sin ningún problema de ningú, de cualquier marca, sin ningún problema, porque no me están pagando absolutamente nada. Lo malo es, este pues, nuestro poder adquisitivo es limitado <risa> y no me alcanza para las figuras que quiero comprar para mi otro canal. Pero ese no es el punto. Hay que hablar con libertad y eso es bien bonito. Entonces, podemos hablar aquí tanto de lo bueno y de lo malo de una forma más parcial, ¿ok? Cerrando este paréntesis sobre que no me está pagando nada suburbia y que no me fuma, Continuemos, otra cosa padre de eh, pues Suburbia y también de Liverpool es que hay además de las ofertas regulares y de las de tendencia y de las Evergreen, es decir, estas que están todo el año de manera constante, también hay un extra que son las ofertas con tarjetas internas. ¿A qué me refiero con tarjetas internas? A las mismas tarjetas de tanto departamental o de crédito de las mismas, es decir, tarjeta de débito de Suburbia o tarjeta, perdón, tarjeta de crédito, perdón, de suburbia o tarjeta departamental de suburbia o ambas, eh, pero de Liverpool. ¿A qué me refiero con esto? Una duda que ustedes me manejan mucho en, sobre todo en Facebook, es, Ingrid, ¿es verdad que puedo comprar en suburbia con la tarjeta de Liverpool y viceversa? La respuesta es sí precisamente porque, te comento, ambas están, eh, digamos, que son de la misma... Del, no sé si sean del mismo dueño tal cual, pero sí son de la misma línea. Y entonces, si tú quieres comprar algo de suburbia con la de Liverpool, sí lo puedes hacer. Si estás en Liverpool y quieres pagar algo con la de suburbia, también lo puedes. Incluso, ahorita lo vamos a ver, pero otra ventaja es que también ahí puedes pagar. O sea, si tú tienes eh, tu corte tal día y te queda más a la mano un suburbia, pero quieres pagar Liverpool, también Puedes hacer el pago en la misma sucursal sin ninguna comisión y sin ningún problema, ¿ok? Eh, ¿Qué otra cosa? Ah, pues esto. Puedes pagar las tarjetas, ambas, Liverpool y Suburbia, en cualquier sucursal. Ojo, pero también tienen la ventaja de que puedes pagar en línea. Esto, hago mucho hincapié, apenas lo incorporaron lo de poder pagar en línea. Ahí te va un chismecito por si no lo sabías. Pero durante la pandemia... Por un lado, los bancos dieron una especie de periodo de como de plazo de esperar a la gente que tenía algún tipo de deuda o que se habían atrasado precisamente porque la pandemia pues se puso durísima en 2020. Bueno, pues si ¿sí recuerdas cuando comenzó el tema del aislamiento, varias varias tiendas cerraron, pero también tiendas departamentales, aunque estuvieran por de fuera o por afuera más bien de, de las plazas, también habían cerrado de manera obligatoria. Entonces, el caso de mi mamá fue el de muchas personas de decir, eh, estaban marcándoles a la casa o les estaba llegando al estado de cuenta de tu recibo está por vencer y es como de, ¿y cómo pago si voy a la sucursal y está cerrado? En aquel momento, en pleno 2020, no había manera de pagar en Liverpool en línea. Solamente se podía en físico en cualquier sucursal de Liverpool o suburbia. Y la respuesta que daban las tiendas ambas era, pues paga. Oye, pero cómo quieres, o sea, igual que con la con la nueva constancia que está pidiendo el SAT, así, lo mismo. Oye, debes en suburbia, ¿ok? Pero cómo pago si tienes la tienda cerrada. No me importa, pero paga. ¿Y cómo pago? No sé, pero paga. Y es como, ah. Entonces, esto causó muchísimo descontento en la gente porque efectivamente no había forma de pagar porque las sucursales simplemente estaban cerradas, porque las plazas comerciales estaban cerradas y no había manera de pagar. Más adelante, eh, eh, como por ahí de finales del 2020, principios del 2021, habilitan esto de, de, de Liverpool Car o algo así de Click Collect y todo lo demás para que pudieras hacer pagos y poder hacer también compras eh, desde la parte del automóvil y una cosa así. Ya hasta más adelante habilitaron de forma real o ya en práctica el poder hacer transferencias bancarias o pagar directamente en línea desde cualquier tarjeta de débito. Y esto aplicó tanto para Suburbia como Liverpool, y de esta manera, eh, pues ya poder pagar, porque sabías que, bueno, más bien recuerda que llegó un punto en que estábamos en semáforo amarillo, no, ya estamos en rojo, no, amarillo, no, verde. Y había una incertidumbre, al día de hoy sigue habiendo incertidumbre, ya no en el sentido de que sepamos que vaya a cerrar todo como en el 2020, pero sí estar preparados ahora por cualquier tipo de emergencia en la que tengamos que volver a, a encerrarnos de manera permanente en nuestras casas. El asunto es que ahora tú ya puedes pagar tu tarjeta, no importa si es Liverpool o Suburbia, ambas ya lo puedes hacer tanto en sucursal como en línea, ¿vale? Otro punto positivo, y quizás sea para mí el último, ahorita ya no me vino otro a la mente mientras investigaba para el podcast, pero es el seguimiento de compra. A diferencia de quizá otras tiendas que comenzaron sus pininos en el e-commerce de una forma mucho más sencilla, con pues los botones más básicos de navegación para el usuario, como es el ejemplo de Ahorrera, que en su momento empezó como muy austero, igual Electra tenía muy austera la parte de, de la e-commerce. Suburbia ha tenido siempre, creo yo, una plataforma muy amigable, muy muy este dinámica, donde los seguimientos de compra han sido bastante buenos. ¿A qué me refiero con esto? Ya sabes, para mí seguimiento implica mandarte mensajes a tu correo de, de, de electrónico, mandarte quizá a lo mejor mensajes vía texto al celular... O incluso esta línea o barra de tiempo en la que tú vas dando seguimiento de dónde está tu compra, si está en paquetería, si se aprobó, no se aprobó, si ya va en camino, si ya se entregó, quién la recogió, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, estos son para mí algunos de los elementos que hacen bueno el seguimiento de un e-commerce. Ya sabes, los reyes durante mucho tiempo, incluso desde que empezó la pandemia, que se convirtieron en líderes precisamente porque ya tenían mucho mejor elaborado, el, la, digamos, la plataforma y eh, la navegación para el usuario era Amazon y Mercado Libre. Y lo que han hecho otras tiendas es tratar de emular la misma metodología que utilizan estas tiendas para incorporarlo a su propia tienda interna, ¿ok? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, aquí tenemos algunas imágenes de cómo funciona el proceso de seguimiento de compra en Suburbia. A mí me gustó mucho que desde el principio, o al menos desde el, dos, desde el 2020, que fue cuando empecé a comprar, eh, siempre te llegan correos, desde el primero, gracias por tu compra, es decir, te están confirmando que así se hizo el pago. Me gusta que te avisan cuando ya están preparando el producto y también cuando ya va en camino. Como puedes ver, no solamente está la parte de los correos, sino también eh, tenemos esta interfaz con una línea de tiempo en la que te va diciendo en dónde va, cuándo salió dónde está, en qué en qué hora llegó o quién recogió. Sin embargo, lo que yo sí noté es que a finales del 2020, el último correo de que tu compra ha sido entregada no llegaba. Y de hecho, varias veces la barra de tiempo se quedaba trabada. Y en algunas ocasiones hemos pues platicado que no siempre te piden identificación, es decir, le pueden dejar el paquete a cualquier hijo de vecina y tú no sabes en dónde rayos quedó tu compra, lo cual es algo negativo en términos de seguridad. Con el tiempo, por ejemplo, a finales del 2000, no, mediados del 2021, vi que comenzaron a mandar también ya mensajes, igual Liverpool también, a mandar también mensajes de notificación como lo hace Amazon, como lo hace Mercado Libre, es decir, que te aparece una ventana emergente en el celular como un mensaje de texto normal en el que te avisan que tu compra ya llegó, también parece ser que ya actualizaron la línea de tiempo y ya también está un poquito mejor en cuanto a tiempos, pero sigue teniendo retrasos, es decir, no tiene el mismo nivel de eficacia que Amazon o Mercado Libre, pero sí se defiende mucho, con respecto a otras tiendas. Entonces, para mí es algo positivo el que me vayan avisando paso a paso en dónde va mi compra, sobre todo si soy alguien que apenas va comenzando en el mundo de las compras en línea y pues quiero saber cómo va, cómo va el proceso. ¿okay? Entonces, este es uno de los puntos más, mmm, para mí, positivos de Suburbia en términos de compras en línea. Ahora, pasemos a lo malo, que aquí sí es como irme dirían por ahí coloquialmente irme como hilo de media porque sí hay muchas cosas negativas que ¡ah! quizá me atrevo a decir que llegan a opacar mucho la eficacia de suburbia y cuando ustedes me preguntan Ingrid, ¿tú recomiendas suburbia? es precisamente por estos aspectos que te voy a mencionar que digo, ¡ah! Sí lo recomiendo con un asterisquito al lado porque sí aplica restricciones. Ahí te va lo malo. ¿Qué es lo malo de suburbia? Para empezar... Para empezar, tienen pésima atención al cliente. Y eso me he dado cuenta ya en varias ocasiones. Me pasó en 2020, me pasó en 2021 y ya me pasó este año. Y eh, depende mucho también de quién te atiende, eso sí. También, ahí les dejo el dato, no sé si sea nada máxima idea mía, pero sí me he dado cuenta que si ustedes hablan temprano, es decir, entre las 10 y 11 y media de la mañana, Creo que te atienden mejor, honestamente. No sé si es mi imaginación, pero sí me he dado cuenta que te atienden mejor que si marcas ya en la tarde. No sé si tiene que ver porque ya van con su hora de salida y ya no les importa la vida y que quieren irse a sus casas. No lo sé. Pero si marcan tarde, sí me he dado cuenta que si sí, ya te contestan al trancazo, eh, no te dan la información correcta, no te resuelven rápido. Me ha tocado incluso, creo que una de las más desastrosas fue una devolución en tarjeta de débito, ojo, ese también es otro tema, me he dado cuenta que es más factible que te devuelvan el dinero cuando es a tarjeta de crédito de la misma tienda que cuando es, por ejemplo, a de débito. En las de débito siempre te la hacen de emoción, te la hacen cardíaca, hay que andar atrás de ellos porque si no se hacen patos y no te devuelven el dinero. Obviamente para ellos es un beneficio el fingir demencia, ¿no? pero tú tienes que andar atrás de ellos para que te hagan la devolución. Y con respecto a cambios, fíjate, es mil veces más fácil y más rápido ir a que te cambien el producto a que te devuelvan el dinero. Por simple lógica, ¿no? O sea, por cuestiones de quizá ellos no querer perderle, pero sí es más difícil y te la hacen más cardíaca cuando la llamada telefónica es por una devolución de dinero. Entonces, tenemos problemas con la atención al cliente en la parte telefónica. Otro problema es... Siempre hay bronca con la plataforma e-commerce. No siempre sirve. Te voy a platicar ahorita algunos, eh, pues sí, detalles que me han contado tanto la misma gente que está en el teléfono atendiéndome como de otros clientes. Ahorita lo vamos a platicar. También otro punto negativo son las anomalías en el área de juguetes y coleccionables. Quizás si estás familiarizado con el tema, ya lo habrás visto en TikTok, ya lo habrás visto en YouTube eh, ya hay mucha gente denunciando, hay una mafia detrás de... Eh, pues está la gente coludida, tran, tanto eh, vendedores, revendedores, con personal de estas tiendas que están escondiendo, están negando eh, productos a la gente. Y yo lo he descubierto en el tema específicamente de los departamentos de juguetes y coleccionables. Porque Tú dirás, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Cómo sabes de esto? Porque tengo otro canal que se llama Querido Diario Colectivo, donde hablo de juguetes y figuras y pues me he dado cuenta de muchas cositas que yo creí que en Suburbia no se daban, pero al igual que en Walmart y Ahorrera, parece ser que también se está replicando. Ahorita lo vamos a platicar a mayor detalle. Otro tema negativo de Suburbia es sin duda las pésimas compras en línea. Está muy padre el interfaz, están muy padre los mensajes de correo, está muy padre... Eh, las entregas en ese sentido, pero no les hables de embalaje y de stock, porque ahí Suburbia neta se pinta solo para cajetearla, en serio, en serio. Mandan las cosas como su cola, siempre te salen con alguna batea de baba con el tema del stock, y ya es una, dos, tres, me ha pasado ya varias ocasiones, que por eso al día de hoy cuando me preguntan de comprar en línea siempre les digo, olvídalo, compren otro lado pero en Suburbia en línea no, porque siempre salen con una tarugada perdón, perdón las palabras, pero es que no, o sea, una vez lo entiendes, dos se lo entiendes, pero miren, me ha pasado a mí, le ha pasado a mi hermano, le ha pasado a mi mamá, y es una verdadera decepción que en tienda en línea hagan este tipo de babosadas, ahorita les platico. Y finalmente, bueno, ya casi por terminar, tenemos el tema de las devoluciones, la verdad es que a diferencia de otras tiendas que ya también, desgraciadamente me ha tocado hacer eh, devolución eh, de dinero, por ejemplo, como con Amazon o incluso Mercado Libre, Suburbia de verdad se tarda un buen rato. Por ejemplo, para que te des una idea, y es lo mismo que me decían en atención telefónica, si tu compra la hiciste con una tarjeta de débito, lo más seguro es que te tarde 15 días hábiles o más, puede ser que hasta 40, me dijeron, fíjense, una vez una, una, una de las... Chicas de Atención al Cliente me dijo que pueden tardar incluso hasta 45 días, escucharon bien, puede tardar hasta 45 días en hacerse válido la devolución de tu dinero en caso de haber comprado con débito, ok, y es como, pff, o sea, son 45 días que se hacen patos con tu dinero. A mí, en una ocasión que les digo, me tocó hacer la compra con la de débito, sí me acuerdo que me tardaron 15 días completotes, 15 días hábiles en devolverme la cantidad completa. Y fue como de no manches. Y, y les digo, tuve que estar hable y hable y hable para que me dieran solución porque nomás no daban nada. Ahora, si la devolución la haces con tarjeta de crédito o departamental, ahí sí te tardan, parece ser que de 5 a 7 días hábiles. Y pues da la casualidad, ¿verdad?, de que si la devolución en cuestión es con una tarjeta, ya sea departamental o de crédito, pero de ellos mismos, ahí sí te tardan únicamente de 3 a 4 días. Es decir, si la compra fue con Suburbia Departamental o Liverpool Departamental o de crédito, ahí sí, en 3 días ya se hizo efectivo o incluso en 24 horas. Ya hice la prueba, me, bueno, más bien no es que hiciera la prueba, sino más bien, no crean que fue de, ay, voy a comprar algo a al Lotarugo y voy a pedir mi devolución. No, más bien me pasó con una, en una ocasión, ahorita que recién estrené la, la tarjeta de Suburbia, hicimos una compra y eh, me la cancelaron. Así, de la nada, como cosa de ellos, me la cancelaron. Y ahorita platicamos también un poquito de eso. Pero me cancelaron la compra y como la, la, la compra se hizo con tarjeta departamental de Suburbia, en 24 horas ya me habían hecho la devolución. Y yo dije, ah, mira, coincidencia, no lo creo. Y, bueno, de hecho, esa es una ventaja. Explícitamente, eh, Mercado Libre, por ejemplo, cuando tú haces una compra con Mercado Crédito o con la nueva tarjeta que tiene ya física y digital de Mercado Libre, también parece ser que tienes el mismo beneficio. Es decir, si compras algo, lo cancelas, en menos de 24 horas ya devolvieron tu dinero, precisamente porque usaste este beneficio del mercado pago, o como se llame, y supuestamente esa es como la ventaja, ¿no? A diferencia de comprar con otra tarjeta de crédito, o pagar en efectivo, o pagar en transferencia, o qué sé yo, ¿sale? Y finalmente, la peor cosa que le ha podido agregar Suburbia al tema es aumentar el monto en compras en línea para envíos gratis. En 2020, y todavía creo que mitad del 2021, tú podías comprar cualquier cosa arriba de 500 pesos y el envío siempre era gratis. Ahora no. Ahora, para que a ti te salga el envío gratis, tienes que comprar por lo menos 700 pesos. Al menos a mí no me gusta, me parecía mucho más equilibrado 500, dado que en el caso de sus competencias, como es el caso de Mercado Libre o Amazon, a, hay promociones o hay niveles en el que ya desde 300 pesos tus compras son gratis. Entonces, en ese sentido, me resulta poco atractivo, dado que otras eh, tiendas sí están ofreciendo otras alternativas para el envío gratis, ¿ok? Entonces, a mí no me gustó que aumentaran el monto, ¿vale? Ahora, vamos a hablar en específico de varios casos. Aquí te pongo, por ejemplo, dos. El primero es sobre lo que te comentaba de las fallas en la plataforma. Cuando he hecho algunos tutoriales de cómo comprar en Liverpool o cómo comprar en Suburbia, mucha gente me ha dicho, Ingrid, es que esto es una porquería, es que trato de iniciar sesión en el celular, y me dice justo este mismo mensaje. Tu correo electrónico o contraseña son incorrectos, por favor intenta. Y me dicen, Ingrid, es que lo metí bien, el correo está bien, la contraseña está bien, y ahí te va el detalle. Después de tres intentos, inmediatamente se te bloquea la cuenta y tienes que recuperar la contraseña o tienes que crear un nuevo correo. A mí me pasó ya tanto en la versión móvil como en la computadora. Y descubrí un dato cultural. No sé si siempre sea el mismo error, pero al menos yo ya noté eso. Si tú metes tu correo, ya sea en el celular o en la computadora, y después de la última palabra, perdón, de la última letra, que es eh, M punto Ya sabes que terminas, todos los correos terminan en punto .com. Si después de la M tú dejas un espacio, en automático el sistema te marca error. Te lo digo porque a mí me pasó tres veces y dije, no, 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 no puedes estar mal. Y yo revisaba, ¿no? El correo está bien, la contraseña está bien. Igual que tú que me has estado escribiendo para decirme lo mismo. Pero lo que descubrí fue eso. Si tú dejas después de la M un espacio o un enter el sistema te lo marca como mal, inmediatamente te sale este mugre eh, mensaje. Luego volví a hacer el experimento y resulta que, eh, pues sí, después de tres intentos supuestamente se te cancela y tú tienes o se bloquea y te pide que hagas recuperación. Yo lo que hice fue fingir demencia, cerré la aplicación, cerré también en la, en la computadora sesión. Vuelvo a abrir con otro navegador, vuelvo a intentar entrar y no me vuelve a pedir ya así como de recupera tu contraseña porque ha sido bloqueada. No, ni te pela. Entonces, son ahí como vacíos que tiene el mismo sistema para ingresar. De hecho, en otras tienes me he fijado que tienen errores. Por ejemplo, eh, en vez de decir iniciar sesión, te dice regístrate y abajo dice crear cuenta, ¿no? Pero si te das cuenta, en registrar significa que puedes iniciar sesión, solo que está mal escrito y, y va en varias tiendas de e-commerce pequeñas, de pequeños negocios o medianos negocios, que veo que apenas están haciendo sus pininos en el e-commerce. Parece muy sencillo, pero eso puede generar confusión en el usuario y puede crear este tipo de problemas. Bueno, pues en el caso de, si tu correo electrónico y contraseña son incorrectos, checa que no estés dejando un espacio ni en el correo, ni tampoco en la contraseña. A mí no me ha pasado, pero mi hermano sí, si sí dejo un espacio en la contraseña después del último dígito, o después del último dato, también se la marca como mala, ¿ok? Este es un ejemplo con el problema de errores en el interfaz, porque esto mismo que te estoy platicando pasa en la aplicación descargable, en el celular desde la versión de Internet y también desde la computadora, ¿vale? El segundo ejemplo es, ¿qué pasa cuando tu orden no puede ser procesada por el momento? Por favor, inténtalo más tarde. Levanta la mano ¿A quién de los que están escuchando ahorita les ha salido este mendigo mensaje después de haber hecho una extremadamente hermosa compra? A mí me ha pasado una, dos, me ha pasado hasta tres veces con compras así, ya sabes, de estas de tipo quizá Black, Fla sí, Black Friday, eh, Cyber Monday, Hot Sale, etcétera, etcétera. Y debido a este bellísimo error, levante la mano quien no ha perdido algo en mercancía que era... Como que lo último que habían alcanzado y lo perdieron. A mí ya me pasó. Con tres cosas padrísimas que había encontrado y las perdí por este mensaje. Bueno, pues esto resulta bastante común porque a diferencia de Amazon o Mercado Libre donde puedes comprar a las 3 de la mañana, y lo digo porque yo lo he hecho y sé que no es bueno, pero no es sano para la salud estar desvelada, pero me ha tocado que estoy trabajando y por alguna razón me sale alguna notificación, me meto y encuentro algo y lo compro, ¿no? Entonces, si ustedes compran a las 3 de la mañana en Amazon o en Mercado Libre, difícilmente, porque no, no digo que nunca, ¿no? Igual y si sí llega a pasar, pero difícilmente les va a aparecer un mensaje de error como el que acabas de ver. Pero en el caso de suburbia sí pasa. Y platicando con, fíjense, es que este mensaje me pasó como tres veces seguiditas en distintas ocasiones durante el mismo mes. Entonces, en una de las tantas llamadas que me toca hacer por allá de diciembre, enero del 2021, si no mal recuerdo, me atendió la misma persona, una, una señora eh, pues ya un poco grande, eh, súper amable, súper buena onda, que me empezó a explicar que lo que me estaba pasando a mí no era solo yo, me decías es que tengo más de 30 reportes de lo mismo. Y ella me platicaba que lo ideal, ojo, lo ideal es hacer compras en línea en suburbia en el mismo horario que tienen establecido, en tienda, Es decir, de 9 de la mañana o 11 de la mañana a máximo 9 de la noche, porque en la madrugada están haciendo cambios, eh, pues los mismos hay de sistemas, y que probablemente por eso siempre sale este error. Cuando me preguntan qué horario hice esta compra, me acuerdo que la primera vez le dije creo que a las once y media de la noche. Y en otra me acuerdo que eran doce y media porque justo acababa de empezar una de esas promociones de tendencia. Ya sabes, un Black Friday y una cosa así, ¿no? Entonces, cuando yo ya platico con ella, me dice es que tengo muchísimos casos de reporte de lo mismo y le sale este mismo mensaje de error. Entonces, lo que más te recomendaría es ya no compres durante la madrugada Procura comprar en el horario de servicio, lo cual es un tache enorme porque si sí recuerdas una de las ventajas, tanto desde este lado como comprador, como del lado de, de, de emprendedor o de marca o empresa, es que la magia del e-commerce es que tú puedas comprar a cualquier hora del día, a diferencia de una tienda en línea, perdón, una tienda física, donde sí tienen un horario de abierto y perdón, de apertura y de, y de cerrar no, o de cierre. Entonces, eh, pues, tache ahí enorme, porque vemos como en otras páginas, en otras plataformas, sí puedes comprar sin ningún problema a cualquier hora y no hay ningún problema de este tipo. Bueno, pues, con este tema que te acabo de comentar, la recomendación es la misma que me hizo la persona por teléfono. No compres en horarios eh, fuera de servicio, ¿no? Porque seguramente te saldrá este mismo error, ¿ok? Pero más allá de este error, fíjate que me di cuenta... Que es muy interesante como a veces el problema es de la plataforma, a veces es un problema de que están haciendo mantenimiento. El asunto es, es muy seguido lo que le pasa a Suburbia con respecto a otras tiendas, ¿ok? Entonces, toma mucho en cuenta para hacer compras en línea, tomando en cuenta el tema de los horarios. A mí me pasó en una ocasión que el producto que yo había comprado era un coleccionable, era un Funko Pop que es dificilísimo de conseguir y solo quedaban cinco piezas. Cuando yo llamo por teléfono para que me resuelvan este mensaje que estás viendo en pantalla, porque me da un número de referencia y pues resulta que, que sí se ha hecho la compra, en lo que estaban que sí, que no, que si pasaba o no, se acabó la promoción, se agotó el producto y yo perdí esa compra. Entonces, para evitarte estos malsabores, tienes que tomar muy en cuenta qué es lo que vas a comprar y si te puedes comprarlo en otro lado, ¿vale?, y aquí te va un tercer bellísimo ejemplo que no tiene nada que ver con el horario, sino tiene que ver con problemas de la plataforma. Este es otro ejemplo. Este me pasó, ay Dios, en 2021 también. Este resulta que eh, si hago la compra, como puedes ver, hago la compra desde el celular, pasa muy bonito y me dice que mi compra fue aceptada. Ya sabes, ¿no? Todo bien, Padre Uris. Y resulta que, eh, pues como ya lo sabes, en el caso de Suburbia te genera un número de pedido que si tú le das en el buscador, pues te tiene que aparecer la fotito del producto y te tiene que aparecer eh, pues, su estatus, si está en preparación, si ya viene en camino o si ya se entregó, ¿ok? Bueno, pues resulta que me aparece este precioso mensaje en rojo que dice por el momento no se pudieron encontrar resultados, te solicitamos lo verifiques y en caso necesario lo teclees nuevamente. Bueno, pues ahí te va. Resulta que en esta situación hago la compra, me genera número de pedido y cuando busco, porque ya habían pasado dos días y no pasa nada, no me llegó ningún correo, eh, pues resulta que no aparece el pedido. Pero ahí está el número, ¿no? Lo más interesante es que me voy a mi, a mi cuenta bancaria y como puedes ver, ahí aparece que sí me habían hecho eh, pues el cargo por la módica cantidad de 598 pesotes pero no me llega ningún correo, no aparece el pedido, no me dicen nada, y ahí me tienes otra vez llamando por teléfono para averiguar qué pasaba. Y en este caso en específico, lo que me dijeron es, número uno, tienes que guardar el número de seguimiento, por eso yo siempre les digo, tomen captura de pantalla de todo lo que compren, no importa si no es la primera vez, vale la pena siempre tener a la mano este tipo de datos porque son los que te pueden salvar. En esta situación, me acuerdo que sí se pusieron en un plan medio perro, y se hicieron patos y no me querían devolver el dinero y me decían, es que no aparece en tu área de pedidos este pedido, es que no tenemos ningún reporte de compra. Y yo les decía, perfecto, ok. Y tampoco a mí me ha llegado ningún correo, pero da la casualidad de que acá en mi, en mi aplicación bancaria me aparece el cargo y me aparece concepto suburbia y me aparece la fecha. Pues ya me acuerdo que la, la, la señorita que me atendió en esa ocasión se quedó callada, así como de ching, ¿no? Y, y le digo, mira, tengo el número de pedido, tengo la fecha del cargo, tengo el cargo tal cual y aparece en concepto suburbia internet. No, pues déjame checar, ¿no? Cabe destacar que para llegar a este punto en el que te digan déjame checar, tuvieron que pasar, yo creo que tres llamadas diferentes con tres personas distintas. Es decir, me, me atendía una, no me daba solución, colgaba, volvía a llamar y ahí me tienes en la línea de espera, ya sabes, ¿no? Hasta que esta persona eh, pues ya me hace caso y le digo, es que tengo el número de pedido, pero no me aparece el pedido, pero sí me aparece el cargo. Entonces, si ya no tienen el producto, pues quiero la devolución de mi dinero. Entonces, hasta ese momento es cuando ya me piden datos de la tarjeta. Eh, ya sabes, los que sí tienes que dar, no los confidenciales. Me piden la fecha, el cargo tal cual y el número que tenía de pedido que tú puedes ver aquí en pantalla del lado izquierdo. Solamente así... Me hicieron la devolución y me tardaron ocho días en devolverme el dinero a la tarjeta. Y fue como... Y eso que era de crédito, como lo puedes notar en pantalla. Entonces, aquí el problema fue de ellos, fue del sistema. Porque les digo, no me dio correo, no, no me aparecían pedidos, pero bien que me hicieron el cargo. Entonces, siempre tomen en cuenta esto y por eso les digo, tomen captura de todo. O anoten siempre el número de pedido o el número de, de compra o lo que sea, ¿ok? Este es un tercer caso porque no es el único, he visto que mucha gente le ha pasado exactamente lo mismo y es un rollo para que te resuelvan, ¿vale? Pero no es el único, aquí les tengo otro ejemplo, pero para platicarles de otra cosa. Ya lo he visto en, en muchos videos donde han estado denunciando cómo, pues los mismos vendedores de tiendas como Walmart ahorrará, están escondiendo la mercancía, se la están apartando y guardando a los famosos revendedores. Yo no creí que esto pasara en suburbia, pero es algo que ya se volvió cotidiano prácticamente desde el año pasado para acá. En 2020 no pasaba, al menos yo no lo había notado, pero ahora sí. Te voy a platicar tres ejemplos. Número uno, como puedes ver del lado izquierdo, tenemos un producto en cuestión que es un Funko Pop de Carlitos de esta serie televisiva que no solamente eh, pues estaba tenía stock, había disponibilidad, sino además estaba en descuento. Bueno, fue de esas promociones donde hay rebajas en todos los productos de esta misma línea. Todos los Funcos estaban en $224 pesos. Yo encargué seis Funcos diferentes. Y da la casualidad de que me llegaron 5. y faltaba este. Lo interesante es que cuando yo me meto a la, a la página, todavía me aparece que hay disponibilidad en suburbia, eh, aeropuerto, hay cuatro piezas. Lo interesante es que voy a la tienda en físico a dar la vuelta en otro momento, como una semana después, y veo este mismo producto unas 10 cajas. El argumento para que... No darme esta figura, o no mandármela con las demás fue, es que no hay stock. Yo estoy viendo en pantalla y yo estoy viendo en tienda en físico que sí está el producto, pero no me lo están negando. Ahora tú te preguntarás, ¿y esto qué tiene que ver? Algo que me llamó la atención es que casualmente las demás figuras que pedí eran figuras sencillas. Cuando tú no le sabes a esto, quizá lo pases desapercibido. Pero cuando ya le empiezas a, a saber a esto como yo, te das cuenta de algo interesante. Casualmente esta figura que no me mandaron es una figura que se ha vuelto muy cotizada desde el momento en que se anunció. Es una figura que fácilmente se está agotando en tiendas. ¿Por qué? Porque de todos los personajes de esta línea este era el más difícil de conseguir. ¿Por qué no me lo quisieron vender? Ahí está la pregunta. Esto pasó en 2022, es decir, pasó a penitas este año, pero no es la primera vez. El año antepasado, no es cierto, el pasado, me pasó exactamente lo mismo, pero con esta Wanda que estás viendo en pantalla. Cabe destacar que gracias a esta tienda y a Liverpool, yo pude comprar toda la línea de estos Funko, son alrededor de 6, 6, 7 figuritas. Todas me llegaron menos esta. Y la pregunta es, ¿por qué? Esta figura de toda la línea es la más cara. Y la más difícil de conseguir en ese momento, ahorita ya se devaluó, ha estado subiendo y bajando de precio, ese no es el punto. El punto es que cuando yo compro la figura, llegan todas menos esta y mágicamente me cancelan la compra. ¿Pero por qué todas las demás llegaron menos esta que es la más cara? ¿Coincidencia? No lo creo. Y ahí te va otro chisme. Ya estando en tienda física, hace un año, hace dos, estaba una chica de encargada de esa área y todo funcionaba muy bien. Tú podías ir y encontrabas un gran surtido de, de figuras, podías encontrar a la vista, y lo digo tal cual, porque o sea, esto es real, eh, podías vir, ver perdón, a, a la vista, tenían la, las promociones, descuentos o rebajas en cuestión, y pues en tiendas sí te vendían las figuras. Cabe destacar que al menos en la sucursal a la que yo voy, desde el año pasado está un fulano, es un tipo. Y cabe destacar que este tipo se ve joven, es decir, sabe, sabe perfectamente de esto, y casualmente desde que veo que está ese tipo de encargado, hay muchas anomalías entre ellas, cada vez veo menos surtido, cada vez veo cajas más eh, escondidas en las partes de arriba, eh, escondidas incluso entre, entre, pues sí, eh, otros estantes de ropa o de zapatos que son propiamente de juguetes. Y casualmente, desde que está esta persona, cada vez veo menos eh, anuncios de rebajas, etcétera, etcétera, y se me hace muy extraño. Otro dato interesante es que me acuerdo que la primera vez que ya vi que ya no estaba esa chica y ahora estaba este este fulano, eh, recuerdo perfectamente cómo la vocera eh, dice, tal cual, a toda la tienda, que hay el 25% de descuento en Funko Pop y eh, nosotros empezamos a buscar eh, a ver qué figuras había y en eso eh, el tipo nos dice, no, no hay promociones. Ahorita no aplica en esta promoción, solamente en juguetería en general, pero estos no, porque son coleccionables. Y nosotros, ah, ok, no lo pelamos, ¿no? Pero él fue con el argumento de decirnos que no estaban en promoción. Nosotros conseguimos tres figuras, llegamos a la caja y con Toda la naturalidad del mundo nos hicieron válida la promoción y sí, de hecho no tenían el 25, tenían el 30% de descuento. Es decir, si nosotros nos hubiéramos fiado de lo que dijo este fulano, no hubiéramos llevado las figuras, ¿ok? Y vuelvo a lo mismo, eso pasó el año pasado. Y ahorita que ya está este cuate, muchas figuras veo que están escondidas, muchas cajas las tienen apartadas y me parece que el mismo fenómeno que está ocurriendo en Walmart y en Ahorrera, Incluso en Sambors está pasando también aquí, lo cual es bastante grave porque al menos yo lo que he estado viendo en los canales donde han denunciado este tipo de acciones es el problema viene de que no solamente es cuestión de los vendedores, sino que muchas veces supervisores o jefes de departamento están coludidos con esta persona en cuestión o con los revendedores para apartarles las cosas, lo cual se nos hace nefasto porque les están negando la mercancía a la gente, ¿ok?, entonces, yo ya lo vi en físico, pero también lo estoy viendo en línea porque les digo, se me hace mucha coincidencia que figuras difíciles de conseguir, que plenamente el sistema te aparece que sí hay stock, mágicamente te dicen que no hay, vas a tienda física y sí todavía quedan dos, tres y te siguen diciendo que no están a la venta. Ahí les dejo el dato cultural, no me consta, pero al menos es todo lo que he intuido a raíz de lo que he estado investigando en los últimos meses. Entonces se me hace ah, se me hace nefasto este tipo de, de acciones y pues ustedes saben, jamás voy a apoyar a comprar ningún tipo de producto o servicio con revendedores, ¿vale? Y bueno, continuando con lo malo, aquí te va el tema de embalaje. Suburbia, como muchos han mencionado, es como Liverpool. Tiene que ver con suerte y también tiene que ver con sucursal. Hay sucursales donde mandan mejor empaquetado eh, el producto en cuestión. Yo he comprado ropa, he comprado figuras de acción y he comprado coleccionables como los Funko Pop. Y me los han mandado desde sucursal del Valle de Chalco hasta la de Perisur o qué sé yo, alguna así como muy high, una zona muy high. Y, y algunas así como Vistapalapa, Ciudad Jardín y todo lo demás. Y lo que me he dado cuenta es que no tiene tanto, o sea, sí tiene que ver con la tienda, pero sí también tiene que ver con qué sucursal te toque. Porque he visto que hay sucursales donde sí efectivamente te mandan el producto en una sola bolsita de plástico a la buena de Dios, pero hay a quienes sí le ponen papel burbuja, le ponen cartón en los lados, eh, le ponen a lo mejor este plastiquito como suavecito, color blanco, como tipo espuma, pero hay otros que te lo mandan así a raíz, con una sola bolsa y a la buena de Dios. Hay otras tiendas donde te mandan, como lo puedes ver aquí abajo, te mandan la caja tal cual de cartón y al menos viene con algún papelito o cartoncito a los lados para que no bailen, ¿ok? Entonces, esto me hace pensar en no generalizar y decir, siempre los mandan así o los mandan de otra forma, cambian. Y también recuerda que dependiendo el tiempo o los meses, también varía. Incluso ahorita con Amazon tengo un problema muy fuerte porque... Compras que he estado haciendo en Estados Unidos me están llegando en bolsa de plástico. O sea, imagínense, desde Houston, Texas, por ejemplo, o de, eh, de Nueva York, me han llegado figuras a la Ciudad de México en una sola bolsa de plástico toda cutre y te llegan rotas o aplastadas las cosas. Entonces, pero por ejemplo, Amazon en México sí manda las cosas en cartón, en cajita, ¿no? Entonces, ahí hay un poco más de consistencia entre una cosa y otra. Aquí en Suburbia depende mucho de la suerte que te toque. Aquí puedes ver dos ejemplos. Un pedido me llegó en caja y el otro me llegó en una bolsa a la buena de Dios. Y esto me lleva a platicarte de la peor experiencia que he tenido en mi vida, que es este pop. Los Funko Pop para muchos son juguetes que valen la pena conexionar con todo y caja. Hay otros que les tienen la caja. Hay esa cuestión de gustos. ¿Pero por qué te pongo este ejemplo? Porque si tú pides algo que venga en una caja y es para regalar como una batería, algo que se rompe como una vajilla o un electrodoméstico como una batidora, imagínate cómo te la van a mandar. Este es un buen ejemplo. Y siempre por eso les enseño cómo me llegó, con qué tipo de material viene protegido o no viene protegido para que lo tomes en cuenta. Porque es muy complicado el tema del embalaje. Es muy delicado, yo le decía, por ejemplo, a mi hermano, yo no compraría jamás en la vida, por ejemplo, un celular en Amazon, porque tienen fama de mandarte un tabique, un, una cajita de Boeing, o mandarte un jabonzote, o qué sé yo, ¿no? Pero siempre es importante que no, no solamente generalizar, sino tomar en cuenta en dónde podrías, quizá a lo mejor, comprar con mayor seguridad, ¿ok? Entonces, así me mandaron este Funko, esta es la peor compra que me ha llegado en mi vida, gracias a Dios las, la mayoría me han llegado bien, no me han llegado aplastadas o me han llegado rotas, pero esta fue la peor, esta me llegó con la bolsa rota, a la bolsa ya no le tomé foto, pero esta es la peor cosa que me ha llegado en mi vida, porque de verdad se veía como que hasta la paquetería la, la pateó, le la escupió, le embarró un moco y así me la mandaron. Bueno, pues vean, la caja, la bolsa les digo, venía rasgada, venía rota, y eh, de hecho ya más adelante me decía un amigo es que de hecho igual y da la impresión de que te querían sacar la figura de la caja porque de hecho sí se ve muy muy eh, forzada la parte de arriba bueno pues esta caja como puedes ver llegó rota llegó aplastada toda la parte de arriba llegó rota de la lateral llegó abierta de hecho llegó nada más con este cartón es la única protección que traía y venía prácticamente así, des, des, venía des, des, despegado. Y para aquellos que sí les saben, saben que los funcos son, pues sí, figuras muy sencillas pero muy caras. Y hay algunas que llegan a tener un valor arriba de los mil pesos. Entonces, algo que me llama la atención es: en este paquete en particular, me llegó roto, me llegó feo, me llegó muy mal protegido y fue un rollote. Sin embargo, o sea, cuando llegó, yo estaba enojadísima. Llegó aparte con 15 días de retraso, cosa que nunca pasa. Suburbia siempre te manda en la misma semana o máximo, máximo 7 días, 8, te manda las cosas. Pero en esta ocasión me tardó más de 15 días en llegar y me llegó así. Entonces yo estaba súper enojada y dije, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Voy. Eh, en su momento dije, pues ya sí lo dejo. Dije, no, tengo que averiguar cómo cómo sería la devolución. Y les digo, llevé así la caja como estaba, le tomé todas las fotos... Y pues yo iba mentalizada a perder toda la mañana y no, afortunadamente la chica que está en el área de devoluciones fue eficaz, fue rápida y fue amable. Le tomó foto a todas estas fotos que te estoy enseñando, no me pidió el INE, no me pidió el ticket, nada más me dijo, sabes qué, este, dame un minuto y ahorita checo si lo tenemos. Se va, regresa, me da la figura, no me hace firmar nada, solo me acompaña a la entrada para que el policía vea que fue un cambio y fue todo. No tardé ni cinco minutos en la tienda y se me hizo increíblemente bien el servicio. Ahora, lo que no me gustó es que no fue la primera vez. Ya en otras ocasiones había comprado figuras y lo que no me gustaba es que sí llegaban con la caja rota o incluso, de hecho, dos me llegaron abiertos. Entonces, esto es algo muy delicado a tomar en cuenta. Depende mucho de cómo te, 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 te importe a ti que lleguen los productos. Si no te importan las cajas, a ti lo que te importa es que pues te llegue el producto, aunque llegue roto, es a cuestión tuya. Pero sí hay que tomar en cuenta que yo creo que de las peores eh, formas de enviar un paquete o del peor embalaje que yo he visto en mi vida, Suburbia, a la fecha, se sigue llevando el premio a la peor. De verdad, porque no es coincidencia que... Varias veces me han llegado los productos así de feos, así de maltratados, rotos o incluso abiertos, ¿sale? Acá te pongo otro ejemplo. Este fue uno que también yo dije, ¿qué onda, no? Llegó igual en una sola bolsita. Me mandan dos funcos con una cinta pegada en toda la caja que cabe destacar. Sabes que mucha gente como yo sí colecciona con todo y caja. Llegó con este Durex ahí todo atravesado. Retacaron dos. Y llegó súper pegado, fue muy difícil quitarle eh, pues todo lo que traía de, de pegamento. Y les digo, si tú quieres comprar un juguete para tus hijos o quieres comprar un coleccionable para regalar o lo que sea, toma en cuenta que Suburbio maltrata muchísimo la mercancía. Y no y solamente con las figuras, también si compras ropa, o compras este tipo de cosas, a veces les arrancan la etiqueta o el precio. Y esto se convierte en un conflicto si el día de mañana tú quieres cambiar porque no le quedó a la persona o a ti no te quedó. Y ahí también me preguntan mucho, Ingrid, es que siempre se la quitan, es igual que Liverpool, varía mucho. Hay gente que sí veo que en tienda de Liverpool o también de Suburbia, les cortan el precio, pero también les cortan la etiqueta es como de muta ¿no? Entonces ya también ya no puedes saber si es nuevo o no y tú lo querías regalar. Entonces esos son detalles que tienes que tomar en cuenta a la hora de comprar en línea con Suburbia. Y finalmente otro dato que te comentaba es el aumento que a, ahora se ha hecho para envíos gratis. Antes, con que tú echaras al carrito algo que costara incluso 480, sí te lo hacían válido y sí te mandaban, aunque fuera de 480, sí te mandaban el producto gratis. Ojo, pero estábamos en pandemia y todo estaba cerrado. Entonces, como dice mamá, bueno, ahorita creo que la idea era en ese momento pues vender como fuera, ¿no? Para tratar de salir adelante de la crisis que se estaba viviendo porque todo estaba cerrado. Bueno, pues ahora que estamos en la nueva normalidad, en pleno 2022, es obligatorio cumplir con la cantidad mínima de 700 pesos para poder conseguir el envío gratis. ¿Cuánto es el cobro? Depende de la zona en donde vivas, pero la media casi siempre es de 100 pesos o 150 de la paquetería, ¿vale? Entonces, aquí sí ya bajo este contexto, la verdad es que te recomiendo y te conviene más que si por alguna extraña razón de la vida decidieras comprar en línea y entre las 9 de la mañana y 9 de la noche lo hagas con la opción de recoger en tienda pero ahí te va también tiene otra cosa mala yo dos veces traté de comprar y recoger en tienda y salió peor porque la atención en particular de la gente que está ahí en recoger de suburbia tienen pésimos modos las cosas las rompen supuestamente para destaparla enfrente de ti y maltratan mucho la mercancía. Al menos a mí me tocó ver, en una ocasión acompañé a mi hermano y en otra fui yo a comprar y le di la modalidad de recoger en tienda. Entonces, al menos a mí mi experiencia tampoco fue buena ahí. Lo que sí es que el click and collect de Liverpool, ese sí, para que vean, si sí me ha gustado mucho porque siempre han sido muy amables y sí cuidan bastante la mercancía. Entonces... Toma mucho en cuenta que si no quieres cobrar, perdón, si no quieres que te cobren el envío, recuerda agregar 700 pesotes a tu carrito. Y finalmente pasemos a lo peor. Sin duda ya sabes para dónde voy. Si ya escuchaste el episodio anterior, pues ya sabes qué fue lo peor de Suburbia y sin duda es el, terma, perdón, el tema del servicio al cliente con respecto a pues, su famoso seguro un seguro de vida que ahorita ya la mayoría de las tarjetas de crédito y débito te quieren enjaretar sí o sí, y lo cual resulta descabellado porque, como lo platicaba con mi mejor amigo, es imposible tener varias tarjetas de crédito y de todas costear un seguro, un seguro o un servicio que no estás eh, pidiendo, ¿no? O sea, resulta muy, muy complejo. Bueno, pues, a grandes rasgos, digo, no voy a repetirte aquí el podcast anterior del que ya platicamos de este servicio, pero sí te doy aquí a grandes rasgos porque creo que esto es lo peor de Suburbia. Cabe destacar, y lo hago desde un principio eh, la aclaración, el personal y el área que está encargada del seguro de Suburbia está totalmente aparte del personal tal cual que trabaja en la tienda. Porque como te dije al principio del audio, el servicio con Suburbia, con los empleados directo, directamente e internamente con Suburbia, sí ha sido bueno, a excepción de cuando le damos en modalidad de recoger en tienda, siempre ha sido bueno de ahí en fuera. Pero en este caso, la gente que está en la contratación, tanto de la tarjeta como del seguro de vida, son personas aparte, ¿ok? Para mí lo peor, lo peor, lo peor de Suburbia es haber tramitado la tarjeta departamental y que me enjaretaran un seguro de vida, y que luego fuera un show para poder cancelar. La atención al cliente por teléfono y en la sucursal, es decir, tanto en llamada telefónica como en físico, fue nefasta, fue horrible. A mí me dejó un mal sabor de boca porque me trajeron a largas y largas, fue un show para cancelarlo, de hecho, por teléfono no me quisieron dar solución, no me lo cancelaron. Tuve que ir a la tienda y en tienda también me trataron con la punta del pie para que al final me salieran con que ya me habían cobrado el, el siguiente mes porque me había tardado en cancelar. Fue una cosa muy frustrante. Aquí te dejo, por ejemplo, dos capturas de pantalla de las llamadas que hice. Una llamada duró 26 minutos, la otra duró media hora y me trajeron a vueltas y vueltas y vueltas para que... A la mera hora, o sea, yo quise cancelar dos días antes de que llegara la fecha, digamos, límite. Y a la hora de que por fin me pueden cancelar el dichoso seguro, ya me habían hecho el cargo de, eh, pues, el seguro. ¿Cuánto es el seguro? Son como 59 pesos. Pero lo que está mal no es el hecho del monto, de la cantidad, sino los malos tratos que tienen. Y estas eh, actividades tramposas que también utilizan. Para engancharte. A mí no me gustó. Se me hizo un algo nefasto. Les digo las llamadas larguísimas. Vueltas y vueltas. No me quieren dejar cancelar. No, no, no. O sea, si quieren enterarse del chisme completo. Vayan a, a escuchar el otro episodio. Pero lo que sí te puedo decir aquí es. Lo peor que tiene Suburbia. No es en sí Suburbia. Sino este seguro que te enjaretan. Cada vez que tú contratas una tarjeta departamental. O una tarjeta de crédito. Y esa es la razón principal por la que yo te puedo decir, no recomiendo sacarle estas dos tarjetas a menos que tengas mucho tiempo para desperdiciarlo a la hora de tener que cancelar. Y con el tema de línea, pues ya también te platiqué todas estas cosas negativas. Creo yo, fielmente, sigo creyendo que vale la pena mejor comprar todo esto en físico que en línea, porque realmente... Hay varios temas, hay varias situaciones que me han hecho, te digo, por eso amo, odio a Suburbia, porque sí tiene cosas positivas, pero siempre se opacan ante este tipo de situaciones negativas que se han vuelto una constante. O sea, yo he visto muchos videos de gente que ya se hartó, se desesperó, que ha metido denuncias. Hay, hay gente que, que de verdad no se han, anda con tarugadas, ni se anda por las ramas, y sí he visto que hay gente que ha hecho denuncias ante Profeco, de lo grave que ha estado la situación para devoluciones con esta tienda. Entonces, como puedes ver, hay toda una polémica con respecto a esta tienda en particular y al a servicio al cliente, por lo cual si te puedo decir, suburbias es de esas tiendas que tiene sus pros y sus contras, hay que tratarla con pincitas y ciertas reservas para ciertas compras, porque ahí te va. Al igual que Liverpool, ya desde el año pasado ha estado también, al igual que Walmart y Ahorrera, ha estado también metiendo convenios para vender productos de terceros. Y ahí es otro show del que tal vez ya ahorita no da tiempo de platicar bien. Pero recuerda que comprar con terceros, inmediatamente lo que hacen las tiendas es lavarse las manos. Es decir, si tú ves algo en tienda y dice en la parte de hasta abajo, vendido, por y aparece Fulanito, por ejemplo, hace rato estaba cotizando celulares y en Liverpool y decía vendido por celulares, no sé qué cosa, ¿no? Celulares Fernández, una cosa así. Entonces, cuando tú compras este tipo de productos, supuestamente la garantía tiene que correr por parte de este vendedor y no se hacen responsables por el producto en cuestión, sino el tercero, ¿no? O sea, Suburbia, Walmart, Liverpool, únicamente funcionan como intermediario. Entonces, para cualquier duda y aclaración y recordatorio familiar del 10 de mayo, acude con el vendedor tercero. ¿no? En este caso, si yo compro el celular con celulares Fernández, con quien me tengo que agarrar es con celulares Fernández y no con Liverpool. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque Suburbia parece ser que ya está haciendo lo mismo que Liverpool, que es vender productos de terceros. ¿ok? Yo soy Ingrid Cervantes y comparte conmigo. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia con Suburbia o quizá también se vale cuál ha sido la mejor? Platícamela en cualquiera de las redes sociales. Ya sabes dónde estoy. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram o en la plataforma que me acompañes. YouTube, iTunes, iBots, TuneIn, Spotify y The Podcast App. Para mí es vital saber qué te parece el programa y en qué podemos mejorar. Si te sirvió o gustó, o espero en Dios ambas, comparte con aquellos que creas que también les pueda servir. Y si no, mínimo pónselo a tu perro, a tu gato, a tu hámster, bueno, ya de perdiz a tu suegra. Pero por amor de Dios, que alguien me escuche. Por supuesto, la decisión es tuya. Si quieres más información, también recuerda darte una vuelta por mi casa virtual. Visítame en www.comunicayemprende.com. Te espero en el próximo episodio de tu programa Speak. El programa donde conocerás todos los temas relacionados a comunicar y emprender. Speak. La clave es comunicar.